0: نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت ون اسرا عیل تسوسوم المبیا علماء حلق نبی خلفُنبی آخر علالہ نبی بادی سیدون خلفہ فیقسرون صدق اللّہ مولان العظیم وصدق رسوله ال رسول معزز دوستو جماعت المبارک کے اجتماعات کا مقصد اپنے گرد و پیش کے حقائق کو سمجھنا اور دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ان کا تجزیہ کرنا ہے حقائق معلوم کیے بغیر اور دینی نقطۂ نظر سے انہیں سمجھے اور رائے قائم کیے بغیر ایک سچا مسلمان اپنی اجتماعی زندگی میں صحیح اور درست کردار ادا نہیں کر سکتا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول کا شعوری تجزیہ کرے اور حقائق تک پہنچ کر کتابِ مقدس قرآن حکیم کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک رائے قائم کرے رائے دین کی تعلیمات کے اساس پر قائم کرنا ایک مسلمان کی بڑی ذمہ داری ہے مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سفرد کر کے اپنی زندگی کے تمام دائروں میں اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عزم اور ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے اپنے افعال و اعمال کو مہذب بناتا ہے اپنی سوسائٹی کو ترقی یافتہ بناتا ہے اپنی اجتماعیت کو درست خطوط پر استوار کرتا ہے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے حقائق کا نبوی طریقہ کار کے مطابق ادراک رکھے نہ کسی کو دھوکہ دے اور نہ دھوکہ کھائے وہی مسلمان ہے جو اعلیٰ اخلاق اور سیرت کا حامل ہوتا ہے اس کے اعمال میں ترتیب و تہذیب اس کے افعال کے اندر تزکیہ اس کے اخلاق اور رویے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اساس پر کام کرنے والے ہوں آج اس کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ مسلمان معاشروں پر دجل و فریب کا ایسا عالمگیر نظام مسلط ہے کہ نہ صرف مسلمانوں کی عقل مار دی گئی ہے بلکہ انسانیت کی عقلوں پر بھی پردہ ڈال دیا گیا ہے انسان وہ ہے جو عقل و شعور سے کام کرتا ہے اور مسلمان وہ ہے جو عقل و شعور کے ساتھ ساتھ وہی الہی کی تعلیمات کے اساس پر اقدامات کرتا ہے ترقی کا راستہ اپنے لیے کھولتا ہے دنیا بھر کی انسانی تاریخ اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ دنیا میں ترقی یافتہ معاشرے یا تو حکمت کے اصول پر آگے بڑھتے ہیں یعنی عقل و شعور فہم و بصیرت اور درست معلومات کی بنیاد پر صحیح حکمت عملی تشکیل دینے کے اساس پر آگے بڑھتے ہیں یا حکمت اور نبوت دونوں کے امیزے سے تیار شدہ نظام کے مطابق دنیا اور آخرت کی ترقی کے لیے ایک کامل اور مکمل نظام انسانیت کو دونوں جہانوں میں ترقی کا باعث بنتا ہے صرف حکمت کے اصول پر جو نظام بنتا ہے وہ زیادہ زیادہ اس دنیا کے اندر فائدہ پہنچا دیتا ہے لیکن حکمت اور نبوت کی اساس پر جو معاشرے ترقی کرتے ہیں وہ نہ صرف اس دنیا میں بھی ترقی یافتہ اور کامیاب ہوتے ہیں بلکہ موت کے بعد انسانیت کی فلاح و بہبود میں جنت تک پہنچنے اعلیٰ ترقیات تک پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے مسلمان دونوں کا جامع ہوتا ہے اور غیر مسلم حکمت کے اصول پر کام کرتا ہے حکمت کے اصول ہاں غیر مسلم استعمال کرے یا نظریائی نبوت کو ماننے والے استعمال کریں وہ یکساں ہوتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا حکمت کے اصولوں میں مزید نکھار تو پیدا ہو جاتا ہے وہی الہی کے ذریعے سے لیکن نبوت آ کر حکمت کے اصولوں کو سرے سے فلا نہیں کرتی بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ یعلمہم المحم الکتاب الحکمت کہ آپ کتاب کی بھی تعلیم دیتے ہیں کتاب مقدس قرآن حکیم کی بھی اور وہ الحکمت ان کو حکمت بھی سکھاتے ہیں تو حکمت سکھانا انبیاء کے طریقے کا حصہ ہے دنیا بھر کے تمام حکمہ خو و محض دنیا کی حد تک اپنا نظام بنائیں یا انبیاء کی تعلیمات کی اساس پر انسانی معاشروں کی ترقی کا پروگرام رکھیں اس بات پر متفق ہیں کہ معاشرے تب ہی ترقی کرتے ہیں جب معاشروں کا نظم و نسق چلانے والے مفاد عامہ اجتماعی فوائد اور کل انسانیت کی فلاح و بہبود کا نظریہ رکھیں ایک منتظم کے لیے ضروری ہے ایک حکمران کے لیے ضروری ہے انسانوں پر اتھارٹی رکھنے والے ہر ایک فرد اور ادارے کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسانی بھلائی کی سوچ کے ساتھ نظم و نسق قائم کرے حکمت سائنس ٹیکنالوجی عقل و شعور کا بھی یہی تقاضا ہے اور انبیاء علیہ السلام کے علوم نبوت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ انسانی معاشرے تبھی ترقی کرتے ہیں کہ جب وہ اجتماعیت کے مفاد کے تناظر میں فیصلہ سازی کرے سوسائٹی کی ترقی کے لیے کردار ادا کریں ان کے فیصلوں میں انفرادی مفادات طبقاتی مفادات اور گروہیت کا کوئی عنصر نہیں ہونا چاہیے ایک حکیم ایک سائنسدان ایک عقل مند بھی یہی کام کرتا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ اس دنیا کے فائدے کو سامنے رکھ کر اور ایک نبی اور نبی کے ماننے والا امتی بھی یہی کام کرتا ہے لیکن اس عزم اور ارادے کے ساتھ کہ اس اجتماعیت کا مفاد کے لیے کام کرنا اس کا فائدہ نہ صرف دنیا میں ہے بلکہ انسانیت کو ظلم بد امنی سے نکالنے کے نتیجے میں آخرت کا فائدہ بھی ہے کہ جب انسانیت مصیبت سے نکلے گی تو ضرور وہ ذات باری تالا کی طرف توجہ کرے گی اور ذات باری تعالی کے تعلق سے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے نقطۂ نظر سے کردار ادا کرے گی گویا کہ جمہور انسانوں کو ظلم و جبر کے ماحول سے نکال کر آزادی کے ایسے ماحول اور فطری ماحول میں لانا کہ جس سے وہ اپنی فطرت کی بھولی ہوئی چیزوں کو چھوڑ کر اس کی فطرت کو جو بلانے والی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر جو اصل فطرت کے تقاضے ہیں خدا پرستی اور انسانیت دوستی اس کے لیے از خود کردار ادا کرے کوئی جبر اس کو کوئی ظلم اس کو مجبور نہ کرے کہ وہ کسی دوسرے کا اعلی کار بنے غلامی کی سوچ کے ساتھ رائے قائم کرے کسی کی اتباع کے طور پر کردار ادا کرے ایسا نہ ہو دونوں کے مقاصد یکساں ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ یہی وہ بنیادی نقطہ نظر ہے جسے رائے کلی کہا جاتا ہے ایسی رائے جو کل انسانیت کے اجتماعی مفاد سے تعلق رکھتی ہے یہ رائے وہ ہے انسان کی جو انسانیت کی ترقی کے لیے لازمی ناگزیر اور ضروری ہے اس کے بغیر اجتماعی انسانی ترقی نہیں کر سکتے ایک عقل مند باشعور فرد بھی یہی بات کہتا ہے اور ایک سچا مسلمان عقل مند بھی یہی بات کہتا ہے کوئی فرق نہیں ہے ایک مسلم اور غیر مسلم کی اس سلسلے میں رائے کے حوالے سے رائے یہ کلی کا قائم ہونا اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے تمام سماجی علوم سیاسیات معاشیات عمرانیات معاشرتیات وغیرہ وغیرہ ان تمام کی اساس۔ ہر علم کی احساس اپنی ساخت میں اجتماعیت لیے ہوئے کیونکہ اجتماعیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا اکیلا ایک آدمی اجتماع سے کٹ کر کسی بھی علم کے پیچھے پڑ جائے سیاستی سائنس ہی فیزکس ہی کیمسٹری انسانیت سے کٹ کر جتنے چاہے اپنے داخلی دماغ میں تجربے کرتا رہے کتابیں پڑھتا رہے تو اس کا کیا عملی فائدہ ہے اس کے علم کا فائدہ تو تب ہوگا کہ جب وہ کسی اجتماع کا حصہ بن کر اجتماعی مفاد کے لیے اپنے علم کے اس شعبے کو استعمال میں لائے گا جس شعبے پر اس نے محنت ہے تو گویا کہ مفاد عامہ وہ بنیادی اصول اور ضابطہ ہے جو کسی بھی اجتماعیت کے لیے ناگزیر اور ضروری ہے۔ امام شاہ صاحب فرماتے ہیں انسانی معاشرے تباہی اس وقت ہوتے ہیں کہ جب ان پر ایسے لوگ مسلط ہو جائیں جو رائے کلی کے بجائے رائے جزی رکھتے ہوں انفرادی طبقاتی گروہی ذاتی مفادات کے غلام اور اسیر ہوں ان کے پیش نظر صرف اپنی ذات اپنا خاندان اپنی پارٹی اپنا گروہ اپنا جتھا باقی اجتماعیت انسانیت ہر کسی کی مصیبت میں مبتلا ہو انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے غرض تو یہ ہے کہ وہ اپنے جتھے اپنے گروہ اپنی پارٹی اپنی نسل اپنی ذات کے دائرے میں مفاد اٹھائے ان کا ہر فیصلہ ان کی ہر رائے ان کا ہر اقدام ان کا ہر عمل ان کا ہر فعل ان کا ہر خلق اور رویہ وہ اسی بات کا آئینہ دار ہو ایسے لوگ انسانی معاشرے پر مسلط ہو جائیں تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے یہ سب سے بڑی نااہلیت ہے کہ کسی معاشرے میں ایسے لوگ جو ذاتی مفاد کے تناظر میں کردار ادا کرتے ہیں اس بات پر دنیا بھر کے تمام مفکرین سائنسدان سماجی باہرین مسلم ہوں یا غیر مسلم انبیاء کو ماننے والے ہوں یا انبیاء کو نہ ماننے والے احکامات الہیہ کے تابع ہوں یا احکامات اقلی کے تابع ہوں ان کا اتفاق اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ سب سے بڑی نااہلیت یہ ہے کہ ایسے لوگ کسی سوسائٹی پر مسلط ہو جائیں یا مسلط کر دیے جائیں یا لوگ ان کو اپنے اوپر مسلط کر لیں کہ جو ان بنیادی رویوں کے حامل ہیں جن کی اپنی ذاتی رائے انفرادی ہے وہ لوگوں کی اجتماعی رائے اپنی ذات کے لیے استعمال کرنے کا فن جانتے ہوں ایسے لوگ اجتماعی نظام کے لیے نااہل ہے حکومت کے لیے نااہل ہے یہ ساری تمہید اس لیے باندھی ہے کہ ابھی سینٹ کا الیکشن ہوا ہے اس الیکشن نے اس حقیقت کو واشغاف کر دیا کہ ستر سالوں سے بلکہ تین سو سالوں سے ہمارے ملک پر جو نظام مسلط ہے اس نظام کی بدخاہی نہ اہلیت انسانیت دشمنی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہر انسان کے سامنے عیا ہوتی جا رہی ہے سوائے اس کے کہ جو پاگل ہے جو مجنون ہے جو دیکھنا نہیں چاہتا اس پر کوئی حیوانیت کا تسلط ہے یا کسی سیب کا سایہ ہے پاگل پن کا دورہ ہے یا وہ حقائق سے ناشنا ہے وہ یہ کہے کہ اس سسٹم میں بہت اچھائی ہے تو ایسے مجنون اور مجذوب آدمی کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ اس سسٹم کی ناکارگی اور نا واضح ہوتی جا رہی ہے جو منڈی لگی سینٹ کے اس الیکشن میں اراکین اسمبلی کی جس طرح بولیاں دی گئیں جس طرح کردار ادا کیا گیا اور جس طرح یہاں کے سرکاری اداروں نے جن اداروں کی اپنی ساخت اجتماعی شعور کی مرہون منت ہے اجتماعی تقاضے کے لیے وہ ادارے بنائے گئے ہیں مقننہ ہو عدلیہ ہو انتظامیہ ہو تینوں ادارے کسی اجتماع کے اجتماعی تقاضوں کی تکمیل کے لیے بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ تو ان کے وجود کا کوئی جواز ہی نہیں ہے ان اداروں کی نااہلی اور نالائقی بائیس کروڑ عوام ہی نہیں دنیا بھر کے انسانوں کے سامنے واضح ہو گئی اور دلیل کیا دی جاتی کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون کے مطابق ہوا ہے تو دراصل یہ وہی بات کہ جو ایک سچے مذہب کی تعلیم جو موسا علیہ السلام پر آیا تھا تورات جو بہت عظیم ترین ہدایت کی کتاب تھی بینات من المر تھی بالکل واضح اور دو ٹوک ہدایات دی گئی تھی اس کے ماننے والی مسخ شدہ یہودیت اور مذہبیت نے انسانیت کے لیے جو مسائل کھڑے کیے کہ وہ علم جو تمام انسانوں کے اجتباعی مفاد کا تھا اس کو ایک مخصوص گروہ نے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ان پر کیا ہے؟ انسانیت کے اجتماعی مفادات کو نقصان پہنچانے کا کردار سامنے آیا انسانیت سکڑ کر رہ گئی حقیقی مذہب جب ایسے قانونی ضابطوں کی گرفت میں آ جائے کہ جن ضابطوں کے اثرات و نتائج سوسائٹی میں کوئی مفید پیدا کرنے کے بجائے انفرادی مفادات کے محافظ بن جائے تو ایسا آئین ایسا قانون ایسا دستور ایسا ضابطہ وہ جو حقیقی تعلیمات ہیں اس کی روح سے فارغ کر دیتا ہے اسی لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پس منظر میں فرمایا کہ یہ یہود کے علماء پر لانت اس لیے ڈالی گئی کہ علم ان کے پاس موجود تھا لیکن اس علم کی اساس پر اپنی سوسائٹی کے مسائل کا تجزیہ کرنا چھوڑ دیا شروع شروع میں تو ان کو وہاں کے ایسے افراد جو ناین سوسائٹی پر مسلط ہو گئے ان کو بات سمجھائی کہ علم یہ کہتا ہے تورات یہ کہتی ہے اللہ کا حکم یہ کہتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ان کے ہم نبالہ اور ہم پیالہ بن گئے اور انہیں کے رویے اپنا لیے انہی کے قوانین کو جو ضابطوں میں ہیلے تراش کر انسانیت دشمنی اور سرمایہ پرستی کے تھے دولت لوٹنے کے تھے مفادات اٹھانے کے تھے اسی میں وہ بھی رنگے گئے تو مذہب ہو یا قانون جب قانون اور مذہب خدا پرستی اور انسانیت دوستی پیدا کرنے کے بجائے انسانیت دشمنی کے لیے اعلائے کار بن جائے تو ایسا قانون اور ایسا مذہب اٹھا کر دیوار پر پھینکنے کے قابل ہے رسمی مذہب ہے یہودیوں کی حیثیت اسی لیے فساد والی ہوئی جس کے بارے میں اللہ نے کہا لطف سد الفل اور ذمر تم ہم کی اولاد ہو اگرچہ تورات تمہارے پاس ہے لیکن تم نے فساد بچایا دو مرتبہ زمین میں اور اس فساد کی سزا ہم نے تمہیں دی ہر دفعہ تو جب علم کا سرمایہ پرستانہ استعمال ہونے لگے قانون سرمایہ داروں کی گھر کی لونڈی بن جائے تو ایسا قانون اور ایسا مذہب وہ انسان دشمن ہوتا ہے اور ابیال السلام اور اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو دعوت دیتا ہے اس کی ناراضگی ثابت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے فرشتے اس کے انبیاء وہ تو عرشے الہی کے نیچے فرشتے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ انسانیت کی اجتماعیت کو محفوظ رکھیے ان میں عدل ہونا چاہیے اور جب عدل دشمنی کا کردار مذہبی طبقہ سر انجام دے یا قانون کا رکھوالا کرنے لگے تو پھر غزب الہی ان فرشتوں کے ذریعے سے دنیا پہ لانت بکھیرتا ہے عذاب الہی آتا ہے آپ دیکھیے قانون موم کی ناک ہے ماشاءاللہ ایسا فیصلہ کیا گیا کہ دونوں ہی خوش ہیں گپلا کرو یا نہ کرو پتا چلے یا نہ چلے دونوں ہی جائز ہیں جی ووٹ بیچو یا نہ بیچو کھلے عام منڈی لگی ہوئی ہے 22 کروڑ لوگوں کو تو پتا ہے کہ کیسے سودا ہوتا ہے اس کے تجربے اور مشاہدے اس کی ویڈیوز آڈیوز موجود ہیں لیکن نہیں پتا تو قانون کے رکھوالوں کو نہیں پتا نہیں پتا تو مذہب کے دیوانوں کو نہیں پتا مذہب کے مولاناز کو نہیں پتا جی حکومت کے نمائندوں کو نہیں پتا اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے رائے جزی کی بنیاد پر سسٹم بنانے کا عمل اس سے بڑھ کر کیا ہوگا انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا بر عظیم پاک و ہند پر تسلط قائم کیا یہاں کے وسائل لوٹے تو لوٹنے کے لیے جو نظام بنایا تھا قانون بنائے تھا ضابطے بنائے تھے پروسیجر طے کیے تھے عدلیہ بنائی تھی انتظامیہ بنائی تھی مقننہ بنائی تھی وہ اجتماعی مفاد کے لیے نہیں تھی انفرادی مفاد کے لیے تھی اٹھارہ سو اٹھائیس میں جو عدلیہ بنائی وہ عدلیہ انصاف فراہم کرنے کے لیے نہیں تھی اور اگر کوئی آج دو سو سال بعد اسی عدلیہ کا تسلسل اپنے آپ کو قرار دے اور کہے کہ ہم انصاف کی کرسی پر انصاف کے لیے نہیں بیٹھے قانون کے مطابق انصاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو کون سا قانون سامراجی کون سا قانون ظالمانہ کون سا قانون جو انفرادی طبقاتی مفادات کے تحفظ کے لیے کون سا قانون جو تمام افراد کی خرید و فروخت کو قانونی تحفظ فراہم کرے اور اس کا نام جمہوریت رکھے کس قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے وہ جو اسمبلی بنائی تھی انیس کے انڈیا ایکٹ کے تحت وہ اس اسمبلی کا مقصد مفاد عامہ کے لیے کام کرنا نہیں تھا بلکہ انفرادی اور طبقاتی مفادات کے لیے کردار ادا کرنا تھا حتیٰ کہ یہاں تک اندازہ لگائیے کہ 1946 کا جب الیکشن لڑا جا رہا ہے تو مسلم لیگ نے بڑے تم طراک کے ساتھ اعلان کیا تھا سیاسی لیڈروں نے الیکشن کے موقع پر بڑے بیانات جاری کیے تھے کہ یہ الیکشن اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ کیا مسلمان ایک اسلامی ریاست پاکستان چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں. اور مسلم لیگیوں نے جب اس الیکشن میں یہ دعویٰ کر کے بیانات جاری کیے تو گورنر جنرل صاحب جو انگریز تھے انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی اور اعلان کیا کہ یہ الیکشن دو ملکوں کو بنانے اسلامی یا غیر اسلامی ملک کے لیے نہیں ہو رہا یہ تو صرف ہر صوبے اور ریاست سے ان نمائندگان کے انتخاب کے لیے ہے کہ جو فیصلہ کریں گے کہ اسمبلی کیسے چلانی ہے قانون کیسے بنانا ہے اسمبلی منظور کرنے کے لیے کہ جو فیصلہ ہو اس کو کہا جائے کہ دیکھو جی انہیں لوگوں نے تو پاکستان مانگا تھا انہیں لوگوں نے تو ہندستان مانگا تھا صرف اس پر بحر و تصدیق ثبت کرنے کے لیے ربر اسمبلی بنائی گئی تھی الیکشن تو اس لیے ہوا تھا اور اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام یا غیر اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو جس الیکشن کی اساس صرف اور صرف اپنے انگوٹھا ٹیک افراد پیدا کرنا اور پھر اس کے لیے ووٹ ڈالنے کا اختیار بھی صرف ان لوگوں کو جو بی اے کی ڈگری رکھے ہیں اور یا ایک مخصوص مقدار زمین یا مال رکھیں ووٹ کا اختیار انہیں تو پھر اجتماعی وفات کہاں سے آ گیا کتنے انگلیوں پر گنے جاتے تھے وہ لوگ جنہوں نے بی اے پاس کیا ہوتا تھا انیس سو میں جو بی اے پاس کر لیتا بڑے فخر سے اپنے نام کے ساتھ بی اے لکھتا انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں کہ ہندستانی بر عظیم پاک و ہند کے رہنے والے لوگ ان میں سے کتنے تھے جو زمیندار جاگیردار تھے اور کتنے تھے جو مال اور دولت رکھنے والے تھے جی بڑی مشکل سے دو تین چار فیصد بس وہ بھی غدار خاندان غداری کے عوض میں جاگیریں لینے والے غداری کے عوض میں تجارت اور کاروبار کا مال رکھنے والے جنہوں نے انگریزوں سے بڑے بڑے ٹھیکے ریلوے کے سڑکوں کے اور پتہ نہیں نہ جانے کن کن چیزوں کے لیے جن سے کیا ہے وہ یہاں اس ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد سرمایہ داری کو قائم کرنے کے ان کے نمائندے بنے کتنے لوگ تھے اجتماعی مفاد کہاں سے آ گیا جی آپ دیکھیے کہ جو مقننہ اس کام کے لیے بنائی گئی تھی جو انتظامیہ بیوروکریسی اس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی جو الیکشن کمیشن جو انتظامی ڈھانچہ جو بیوروکریٹک سسٹم انگریزوں نے یہاں بنایا تھا اس کا تعلق اور رایل کلی سے نہیں تھا مفاد انسانیت سے نہیں تھا بلکہ اس کا تعلق اور ریل جزی انفرادی طبقاتی گروہی انگریزوں کے ان مفادات تحفظ کے لیے تھا اس کی بنیادی ساخت, اس کی ساختر یہ تھی ڈھانچہ ایسے کھڑا کیا گیا تھا وہ ملٹری ازم ہو یا سول بیسی ہو دونوں کا سٹرکچر بنیادی طور پر اسی کام کے لیے بنایا گیا کہ وہ اس خطے میں برطانوی سامراج کے مفادات کے لیے کردار ادا کرے تو کسی ریاست کے اجتماعی تقاضوں کی تکمیل تین ہی ادارے کرتے ہیں ہر اجتماع کے لیے ضرورت ہے کہ ایک آزاد خود مختار مقننہ ہو جو اس سوسائٹی کی مجموعی ترقی کے لیے عقل و حکمت شعور اور اگر اس کا دعویٰ ہو کہ وہ مسلمان ہے تو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی عقلی اور شعوری تعلیمات کے مطابق انسانی اجتماع اور مفاد کے لیے ایسا عمل کرے ایسا قانون بنائے کہ جس قانون پر عمل درآمد کر کے دنیا میں بھی وہ ترقی یافتہ ہو اور آخرت میں بھی ترقی یافتہ ہو یہ مقننا کا بنیادی فریضہ ہے یہاں اگر ہم مقننہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آخرت تو پیش نظر ہی نہیں ہے آخرت کا تو معاملہ اس مقننہ کے سامنے نہیں ہے اس مقننہ کو اگر عام عقلی اصولوں پر حکمت کے اصولوں پر ہی پرکھ لیں تو وہ ذاتی رائے ذاتی مفادات گروہی اور طبقاتی مفادات کی اسیر جی اس کی ساخت سے لے کر اس کی کارکردگی کام افعال اثرات اور نتائج تک جی یعنی اس کے انتخاب سے لے کر مقنہ بنے گی کیسے کہتے ہیں جی عوام بڑی طاقت عوام کی منتخب قیادت ہونی چاہیے جمہوریت کا تقاضا یہ ہے جی ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے ضرور ہونا چاہیے جمہور اگر کسی جبر کا شکار نہ ہو تو ضرور جمہور کی رائے سے ہی افراد کسی قانون ساز ادارے میں پہنچنے چاہیں لیکن پہلی بات تو یہ کہ کیا عوام جبر سے آزاد ہے جاگیردار کے جبر سے آزاد ہے کیا سرمایہ دار کے جبر سے آزاد ہے کیا مذہبی پاپائیت کے جبر سے آزاد ہے پیر صاحبان سید صاحبان جیسے مرضی کرپٹ ہوں پیری مریدی کی بنیاد پر مریدوں کے دماغوں پر مسلط ہو کر ان سے ووٹ لیں تو اس ووٹ کی کیا حیثیت ہے سرمایہ دار ووٹ خریدے اور جاگیردار جاگیر کی وجہ سے خریدے لے کیونکہ غریب ہاری اگر جاگیردار کو ووٹ نہیں دیتا تو اپنی زمین سے اٹھا کر بار پھینک دیتا ہے چل سمندر میں پھینک دے اس کو نوٹ دینے کی اس کو ضرورت نہیں ہے جاگیردار کو اس کو تو اس کی جھگی جلانے سے ہی کام ہو جائے گا ذرا سی جھگی کو آگ لگائی تو وہ کیا ہے بیچارا ووٹ دینے کے لیے تیار ہے اب سرمایہ داروں نے دیکھا کہ پیر کے پاس پیری بریدی ہے اور اس سے وہ منتخب ہو کر اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے اور جاگیردار کے پاس جاگیری جاگیرداری ہے جاگیر ہے وہ غریب کی جھگی کو آگ لگانے کے ڈر دکھا کر اس سے کیا ووٹ لے لیتا ہے تو سرمایہ دار نے کہا اچھا میں کیسے لوں میرے پاس نہ تو جاگیر ہے نہ پیری مریدی ہے تو ماشاء اللہ تیس چالیس سال سے ہنجی انیس سو سے جو سرمایہ دار آپ پر مسلط کیے گئے ہیں تو سرمایہ داروں نے کہا اچھا پھر اسمبلی میں پہنچنے کا طریقہ کیا ہے ووٹ خریدو نوٹ سے جی نوٹ اور نوٹ کہاں سے آئیں گے وہ قومی خزانے سے آئیں گے جاگیردار نے جیسے انگریزوں کی وفاداری کر کے زمین حاصل کی تھی پیر صاحب نے جیسے انگریزوں سے سند حاصل کر کے کسی بزرگ کی سجادہ نشینی لی تھی جی انگریزوں نے آ کر یہاں بڑی بڑی خانقاہیں ہاں جی اور ان پر بیٹھے ہوئے جتنے سجادے تھے ان کو کہا تمہارا اثر و رسوخ ہے عوام پر یا تو ہمارا ساتھ دو ورنہ تمہاری گدی کی چھٹی جی تو اکثر نے تو ویسے ہی ساتھ دے دیا اور جن گدیوں نے مخالفت کی جس نے کہا نہیں ہم دین کی اساس پر اپنی بات کریں گے آزادانہ انہوں کہا تمہاری چھٹی جو اٹھا کر باہر پھینک دیا بیچارے ہاں جی قریشی گدی کے جانشین میاں والی قریشی ریم یار خا میں بھٹکتے پھر رہے ہیں اور جانی جانشین لا کر مسلط کر دیا جی تو جو انگریزوں کے عطا کردہ پیر اور جاگیردار تھے ان کے پاس تو دولت تھی پیر صاحب کے پاس غلہ ہے ہاں جی بزرگ کے نام پر لوگ زیور ڈال رہے ہیں پیسے ڈال رہے ہیں سب کچھ ڈال رہے ہیں اور پیر صاحب کی چاندی ہے پیسہ خرچ کرو اور ووٹ لو اور اسمبلی میں پہنچ جاؤ تو سرمایہ داروں نے کہا کہ ہم کہاں سے لیں تو ماشاء اللہ تیس چالیس سال پہلے جب چونکہ یہاں جہاد کے نام پر خوب ڈالر اور ریال آئے تو انہوں نے کہا یہ جاگیردار بھی نکارہ طبقہ ہو گیا پیر بھی پیچھے رہ گئے اب ایک نیا طبقہ پیدا کرو تاجروں کا اور سرمایہ داروں کا اس لیے بڑی بڑی ہاں جی ایسی شخصیتیں کھڑی کی گئیں بت کھڑے کیے گئے کہ جو اس پیسے سے وہ کام بھی کریں جو افغانستان میں فساد مچانے کا تھا اور اس پیسے کی بنیاد پر منتخب ہو کر وزیر اعلی پنجاب بھی بن جائے جی چاروں صوبوں کے اوپر وزراء اعلیٰ مسلط کر دیے جائے اسمبلیاں خرید لی جائیں ووٹ کی بنیاد اب ووٹ خریدا جا رہا ہے تجارتی نوٹ سے ملک اور قوم کے پیسے بڑا بزنس بن گیا تو جاگیرداروں نے کہا بھی ہم کیوں پیچھے رہے جی ہم جاگیر تو جاگیر رہی اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے دوسرا کام بھی ساتھ کرے پیروں نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہے تو ماشاء اللہ چالیس سال سے آپ پر جو نام نہاد آپ کے نمائندے منتخب کیے جاتے ہیں بلدیاتی الیکشن ایک یونین کونسل کے ممبر کے منتخب ہونے جس پر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں وہاں سے شروع ہوا اور ماشاءاللہ اللہ سب سے بڑا آپ کا ایوان کون سا ہے سینٹ کا صوبائی اسمبلی قومی اسمبلی سینٹ یہ منتخب نمائند جمہوریت کے بڑے لاڈلے یہ پورا کردار خرید و فروخت کی بنیاد پر کرتے ہیں کیا مطلب ذاتی رائے کی بنیاد پر اور راج جزی گیا ساس پر اور پھر صفاق کتنے ہیں کہ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب جزی کی بنیاد پر سوسائٹی پر لوگ مسلط ہوتے ہیں تو وہ اعمالیہ درندہ صفتی والے اعمال کرتے ہیں اعمالیہ شہوتیں پھیلاتے ہیں افعال بہینیا جانوروں کی طرح دلتیاں رسید کرتے ہیں انسانوں کو حقیر سمجھتے ہیں اشارے توڑتے ہیں ان جاگیرداروں سرمایہ داروں کی اولادیں اور پانچ پانچ دس دس آدمیوں کو ہاں جی رون کر چلے جاتے ہیں انسانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ٹیکس ظالمانہ لگائے جاتے ہیں تو مقنہ کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے وہ بکاؤ بال جی وہ بکتی ہے ووٹوں کی بنیاد پر اور آج سینٹ کے الیکشن نے یہ سودے بازی الم نشرا کر دی سب کو پتا چل گیا اگر ملک کا وزیر آزم اقتدار میں ہونے کے باوجود چیختا اور چلا رہا ہو چاہے اس کی اپنی پارٹی کے لوگ ہی کیوں نہ ہو تو بائیس کروڑ عوام کے سامنے جی کیا آپ نے پیش کیا ہے وزیر آزم بھی اور اپوزیشن لیڈر بھی اس بات پر متفق کہ جی پیسہ چلتا ہے چلنے دو اس کو روکنے کی ضرورت نہ پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے نہ اہلی اور نائکی کی مثال دیکھی 70 ستر سالوں سے انسانی مفاد کا کوئی اجتماعی نظام بنایا گیا ہو اس پارلیمنٹ میں کچھ نہیں انگریزوں کے بنائے ہوئے سو ڈیڑھ سو دو سو, سو سال کے فرسودہ قوانین وہ اسی طرح آج سوسائٹی پر مسلط ہے اس پارلیمنٹ نے کوئی غور و فکر تدبر کے ساتھ ایک آزاد معاشرے کے شایان شان قانون سازی کا کوئی کردار ادا کیا انسانی اجتماعیت کی ترقی کے لیے کوئی کردار ادا کیا دنیا میں قومی آزاد ہوتی رہیں تو ان کی پارلیمنٹس نے اپنی آزادی کے ساتھ اپنی قوم کے لیے نئی قانون سازی کی غلامی کے زمانے کے قوانین اٹھا کر دیوار پر مارے اور یہاں آج بھی اسی مقنہ کی ناک کے نیچے وہ قوانین پنپ رہے ہیں جی ان قوانین کو مسلط کیا جا رہا بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ تہتر کا آئین ہاں جی بہت بڑی شناخت ہے انسانی سوسائٹی کی بڑا بار کا مارا ہے کہ ہم نے ستائیس سال بعد ایک آئین ملک کو دیا ہے اور اس آئین میں وہ چور راستے رکھ دیے گئے جس کے ذریعے سے چوری کرنا جائز ہو گیا ووٹ بیچنا جائز ہو گیا چونکہ قانون کی فلاں دفعہ میں لکھا ہے کہ وہ ووٹ جو ہے خفیہ ہوگا اس لیے نہ بکنہ بدلتی ہے اور نہ عدلیہ بدلنے کی ضرورت کرتی ہے کیونکہ عدلیہ کا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ قانون بدلے وہ ذرا ذرا تشریح کر سکتی ہے کسی بنیادی دفعہ کو نہیں بدل سکتی اب جن کے مفاد ہے اس ہاں جی دفعہ میں تو وہ تو بدلتے نہیں کیونکہ ان کے لیے تو چور راستہ کھلا ہوا ہے اور عدلیہ کے ہاتھ باندھ دیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی تشریح کرے بس اور کچھ نہیں اب تشریح کیا کی جا سکتی قانون بدلا جا سکتا ہے آپ دیکھیے کہ ساب کے زمانے کے بنائے ہوئے قوانین کو تحفظ دے رہا اور پھر بعض مولاناز کہتے ہیں کہ جی یہ تہتر کا آئین تو اسلامی بھی ہے عام انسانی اصولوں پر اگر اس کو کسی ملک اور قوم کے اجتماعی مفاد کا آئینہ دار قرار دیا جائے تو یہ بھی اکثر اکثر قوانین کے تناظروں میں خلاف حقیقت ہے چند قوانین ہوں گے کہ بنیادی انسانی حقوق اس کے شروع میں لکھ دیے یا ایک آزاد خود مختار قوم کے طور پر کچھ دفعات تسلیم کر لی گئیں بس تفصیلی پروسیجر کے اعتبار سے تو وہ عام انسانی عقل پر بھی پورا نہیں اترتا کیونکہ غلامی کے زمانے کے قوانین کو عدالت کو سیاست کو معیشت کو وہ آئین تحفظ دیتا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر جی اہل علم و عقل اور مذہب کی جی عقل ماری گئی کہ اس کو اسلامی بھی کہا جا رہا ہے. اسلامی ہونے کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ ایسا آئین اور قانون اور دستور ہو کہ جس پر عمل درامد کے نتیجے میں دنیا کا بھی فائدہ ہو اور آخرت کا بھی فائدہ ہو کیا یہاں کے اس ظالمانہ کرپٹ اور لوٹ مار کرنے والے سسٹم سے آخرت میں جنت ملے گی مولوی صاحب اس کا ٹھیکہ اٹھانے کے لیے تیار ہے جی کسی پر ظلم کر کے زیادتی کر کے جائیدادوں پر قبضہ کر کے کرپشن کر کے لوٹ مار کر کے ملک اور قوم کے اجتماعی دولت کو لوٹ کر جنت ملے گی اور اگر کسی کے دماغ میں یہ خناس ہے کہ جنت ملے گی تو یہ تو یہودی خصلت ہے یہودی علماء کا بھی یہی رویہ تھا نا کہ جو ہمارے طے کردہ ان ظالمانہ ضابطوں کو مان لے گا وہی جنت میں داخل ہوگا لنجنت اللہ نصارہ قرآن میں نقشہ کہ جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہوگا اور وہ جو عیسائی ہوگا تو گویا کہ اسی جگہ پر کیا ہے اسی آیت کو مزید آگے بڑھا لو لنجت خلل جنت اللہ من قانا مسلمان پاکستانی پاکستانی مسلمان ہوگا جی کیا فرق ہے؟ مذہب کا اس سے بڑا مذاق اور کیا ہوگا کہ وہ انسانیت کے توہین اور غلامی کے زمانے کے انگریزوں کے بنائے ہوئے نظام کو انسانی سوسائٹی پر مسلط کرنے والے کو دینی نظام کہے جی تو عام آزاد قوموں کے نقطۂ نظر سے کیا میں سوال کرتا ہوں پورے پاکستانیوں اور دنیا بھر کے انسانوں سے آپ کا عدالتی نظام دنیا کے آزاد عدالتی نظام کے مطابق ہے نہیں خود چیف جسٹس صاحب پاکستان کہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں بنے ہوئے ہیں ہم قانون کے مطابق تو انصاف کر فراہم کر سکتے ہیں ہم انصاف چوئل حقیقت پر ہوتا نظر آئے وہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہمارے ہاتھ بنے ہوئے تو جہاں جج کے ہاتھ بنے ہوئے ہوں وہ انصاف جانتے بوجھتے ہوئے نہ کر سکے کیونکہ قانون کا شکنجا اس پر ہے آئین کا شکنجا اس پر ہے جی تو اس کو کیا ہے کیا کہا جائے وہ تو عام اقلی بنیادوں پر بھی آئین اور قانون نہیں یورپ میں امریکہ میں برطانیہ میں جو عدالتیں ہیں کیا وہ اس طرح قانون کے ہاتھ ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں نہیں انہوں نے تو میرٹ پر ہاں جی حقائق کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور یہاں قانون نے مجبور کر دیا سینٹ کے الیکشن اور نتائج کا اعلان ہو گیا تو پورے سینٹ کے الیکشن کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا کیوں قرآن میں لکھا ہے حدیث میں ہے دنیا بھر کے قوانین اور ضابطوں میں ہے اگر وہاں پیسہ چلا ہو لین دین ہوا ہو کرپشن ہوئی ہو لوٹ مار ہوئی ہو تو رزلٹ وہی رہے گا قومی اسمبلی کا الیکشن ہے تو الیکشن میں جو ریزلٹ اعلان کر دیا الیکشن کمیشن نے وہ نہیں بدل سکتا اس کو مجبوری طور پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا کیوں؟ خوب لوٹ مار ہوئی ہو کروڑوں روپے خرچ کیے ہو خود الیکشن کمیشن کے ضابطے ان کو پامال کیا گیا ہو کہ کسی حلقے میں اگر اس نے لاکھ دو لاکھ خرچ کرنے کی اجازت دی ہے الیکشن کمیشن نے اور وہاں کروڑ دو کروڑ خرچ کیے گئے ہوں تو کیا اس الیکشن کو منسوخ نہیں کیا جانا چاہیے اور اگر پورے پاکستان کے تمام حلقوں میں یہ ہوا ہو تو کیوں نہیں منسوخ ہونا چاہیے جو تمہارا اپنا ضابطہ ہے سوال اس کا مطلب یہ کہ قانون کا وہ جو سامراجی استعمال ہے وہ انسانی سوسائٹی پر مسلط آج سے ڈھائی سو سال پہلے کرپٹ مذہب رجت پسند مذہب یہودیت عیسائیت اور مذہب شدہ مذاہب کی گرفت تھی انسانوں کے دماغوں پر اور اب دو ڈھائی سو سال سے سرمایہ داری کے قوانین کی گرفت ہے انسانی دماغوں پر جی قانون سرمایہ داروں نے بنا دیا ہے امریکہ برطانیہ نے بنا دیا ہے ہندوستان میں غلام بنانے کے لیے قانونی حکومت قائم ہو گئی ہے اب قانونی حکیم حکومت قانونی سسٹم قانونی ڈھانچہ انسانوں کو غلام بنائے گا وہ جو چاہے فیصلہ کرے اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا کسی سوسائٹی میں جی بائیس کروڑ لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے اور بائیس کروڑ لوگ ہستے ہیں خوش ہوتے ہیں ویڈیو بن رہی ہیں ہاں جی میڈیا پہ چل رہا ہے صحافی اس کو فخر سے بیان کر رہے ہیں مجلسوں میں ہر جگہ تبصرے ہو رہے ہیں لیکن ان نوے اسی فیصد عوام کے اندر کوئی تحریک نہیں پیدا ہوتی کہ ایسے نیلے جو سوسائٹی کے اوپر مسلط ہیں ان کو اتار کے بار پھینک دے جی نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم پر ایسے نااہر مسلط ہو جائیں تو قیامت کا انتظار کرو جی امانتیں ضائع ہونے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو ایک دیہاتی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی مترسہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فرمائیت الامانات جب امانتیں اور ذمہ داریاں ضائع کر دی جائیں حقوق و فرائض جن کے ذمے ہیں وہ امانت سے عمل کرنے کے بجائے خیانت کریں اپنے عہدے میں اپنی ممبرشپ میں اپنی سیاست میں اپنی عدالت میں اپنے انتظامی فیصلوں میں جب خیانت کرنے لگیں تو کیا بتا دیں دیہاتی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی قبیلے کا سردار ہو ایک آدمی پذات کی کرسی پر بیٹھا ہو ایک آدمی نظم و نسق چلانے ہوئے، چلانے والا قبیلے کا سردار ہو منتظم ہو اور وہ امانتیں ضائع کر دے ایسا کوئی ہو سکتا ہے بلا یعنی اس دیہاتی کے نزدیک بڑی ہاں جی انہونی بات تھی کہ کسی کوئی قوم اپنے اوپر ایسے لیڈر بنائے گی جو امانتوں میں خیانت کرنے والے ہوں گے جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جی جب کسی قوم کے اوپر نااہل قیادت مسلط ہو جائے ایزا وسی دل امرو الا فانتظر تذہ جب لوگ اپنی باغ ڈور نا اہلوں کے سپرد کر دیں ادت ایسے لوگوں کی ہو جائے جو امانتیں ضائع کرتے ہیں اپنی ذمہ داریاں توڑتے ہیں تو فن تذری قیامت کا انتظار کرو زوال تباہی بربادی قتل و غارت گری حقوق ٹوٹ رہے ہیں کیا یہ حدیث واضح طور پر ایک مسلمان کو نہیں جھنجھوڑ رہی کہ نااہل قیادت انسانیت کے لیے تباہ کن اور قیامت لانے کا سبب شر پیدا کر رہی ہے کتنا بڑا دجل و فریب ہے نام جمہوریت کے جمہور کے مفادات کے لیے نظام بنایا ہے اور کام ایک مخصوص طبقے کے مفاد کا لٹے رہے لوگوں کا جو بکھتے بھی ہیں اور خریدے بھی جاتے ہیں کروڑوں روپے لگا کر ایک ممبر اسمبلی ایک یونین کونسل کا نمائندہ ایک سینیٹر, اسمبلی میں، سینیٹر میں، اداروں میں پہنچے گا تو کیا خیال ہے کہ وہ عربوں نہیں کمائے گا؟ کہاں سے کمائے گا خزانے پر بوجھ بنے گا امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، کسی سوسائٹی کی تباہی تبھی ہوتی ہے جب اس کے قومی خزانے پر ایسے مافیاز مسلط ہو جائیں جو قومی خزانے کو لوٹے اس لیے کہ جی ہم غازی ہیں اس لیے کہ جی ہم صحافی ہیں اس لیے کہ جی ہم مذہبی پیر ہیں اس لیے کہ جی ہم ملک کے نمائندے ہیں اور پھر اس قومی خزانے کو بھرنے کے لیے عام عوام پر ظالمانہ ٹیکس لگا دیے جائیں تزی ان کے اوپر تنگی پیدا کرنا اور ضرب الزرائب سکیلا بھاری ٹیکس لگا دینا روز ایک نیا ٹیکس روز ایک نیا ٹیکس اور ماشاءاللہ اللہ جب اسمبلی میں اراکین اسمبلی نے اپنی تنخواہیں بڑھانی ہوتی ہیں تو سب مل کر مک مکا کر کے اپنی تنخائیں بڑھا دیتے عوام کی ہی نمائندے ہیں اور عوام پر ٹیکس نافذ کرنے کے لیے بے چین قرضے مسلط کرنے کے لیے بے چین تو اس سے بڑی نالی کیا ہوگی ایسے نا قیادت کو اپنے اوپر مسلط رکھنا تو قیامت کا انتظار کرنا ہے یہ سب تماشا دیکھا جا رہا ہے لیکن غلامی کے دو سو سالہ حوصلہ شگن دور کے نتیجے میں ہمتیں اتنی پست ہو گئی کہ بائیس کروڑ لوگ چند سو آدمی ہیں ساری اسمبلیوں کے سارے ممبران اور ساری بیوروکریسی اور ساری عدالت اور سارے انتظامی ڈھانچہ کوئی دو چار لاکھ آدمی ہوں گے, دس لاکھ ہوں گے ان دس لاکھ کے تسلط کو قبول کیے ہوئے اس سے بڑی خرابی کی بات کیا ہوگی عقل مارنے کی اور کیا بات ہوگی ورنہ ایک آزاد آدمی آزاد رائے رکھنے والا حریت کے ساتھ سوچنے والا اور اس کی اجتماعیت وہ ایسا خلاف عقل و شعور اور خلاف دین و نبوت کردار کو قبول کر لے ایسا کیسے ممکن آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسی ناہل قیادت جو سوسائٹی پر مسلط ہے سر عام بکتی ہے سر عام اپنے نمائندوں کو بیچتی ہے جس ممبر نے سودا کیا اس نے اپنے ڈھائی تین چار پانچ لاکھ جہاں سے ووٹ لے کر آیا ہے ان کی توہین کی ہے اور ماشاءاللہ توہین کر کے واپس آتا ہے تو اسی حلقے کے لوگ ہار ڈالتے ہیں واہ جی ساڈا لیڈر آیا ساڈا شیر آیا جی اس سے بڑی عقل مارنے والی کام یعنی جو چھری سے ذبا کرے جو ظلم مسلط کرے جو تمہارا ووٹ بیچے جو تمہاری قیمت ڈالے ذاتی مفاد کے لیے اس کو ہار بھی ڈالتے ہیں اس کا استقبال بھی کرتے ہیں یہ وہ عقل و شعور ہے جو ماری گئی دنیا کے دیگر ترقی یافتہ اور آزاد ممالک نے کم از کم عام عقلی اصول پر اپنے معاشروں میں ایک اچھا نظام قائم کرنے آزادی اور حریت کے ساتھ اپنی طاقت اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کا فن جان لیا اور یہ مسلمان معاشرے وہ ہیں کہ جو عام عقلی اصول پر تو کیا جی, کرتے مذہب اور اسلام کی بنیاد پر بھی کام کرنے سے ناکارا ہے اس لیے وہ ایسا رجت پسند مذہب وہ افیون بن چکا مقدرا دی کھیڈ ہے جی اے تو مقدرا کی گل ہے جی, لیڈر شیر ہے سارا لیڈر لٹےرا ہے سا لیڈر وڈیرا ہے سارا لیڈر کی ہے گدی نشین ہے مقدرا دی کھیڈ ہے جنو میاں اللہ میاں چکے جنہوں اللہ میاں تھلے پاہتا پا تو جو مقدر کے نام پر اللہ تبارک تعالیٰ کو برا کہے یا یہ کہے کہ جی زمانے کا اتار چڑھاؤ زیادہ لیبرل ہوتا ہے جو مذہبی ذہن نہیں رکھتا تو وہ کہتا ہے جی یہ تو زمانے کا اتار چڑھاؤ ہے دہریت کی بات کرتا ہے اور پھر اس زمانے کو گالی دیتا ہے زمانہ ہی ایسا آگیا کیا کریں جی زمانہ ہی ایسا آگیا زمانے کو برا بلا کہے اللہ نے کہا یاد رکھو تم لا تصدار زمانے کو گالی مت دو زمانہ تو میں خود ہوں انت دار میں خود زمانہ ہوں تو اس کا مطلب تم مجھے گالی دیتے ہو اے ابن آدم تو مجھے گالی دیتا ہے تو بچے گا نہیں تو یہ اللہ پر الزام ہے نبی پر الزام ہے کہ وہ ظلم کے سسٹم کو تحفظ دے گا جو مذہب سے زلم کے سسٹم کو تحفظ دے اور اس کا کوئی دعویٰ کرے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے کیا اللہ ظلم قبول کر رہا ہے اللہ میاں لوگوں کو غریب رکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ انسانوں کو غریب رکھنا چاہتا ہوں میں واضح طور پر کہا ہے اتنا رزق تو ضرور دیتا ہوں کہ جس سے وہ خوشحالی کی زندگی دنیا میں بسر کر سکے جو فضل اور انعام ہے وہ میں کسی کو زیادہ دوں وہ میرا اختیار ہے لیکن اتنا ضرور دیتا ہوں کہ ہر آدمی عزت کے ساتھ دنیا میں زندگی یہ مطلب ہے عشا کا اللہ و یقدر کہ اللہ تعالی باپ کر پیمانے کے ساتھ یعنی جتنی ضرورت ہے اتنا رزق میں ضرور دیتا ہوں اور جس کو فضل دو تو وہ میرا اختیار ہے جی بیسک چیز تو ہے. یہاں تو آج بنیادی انسانی حقوق سے انسان محروم ہے. تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ عقل و شعور کیوں مارا گیا جو دنیا بھر کی کم از کم آزاد قوموں نے اپنایا ہے اور وہ عقل و شعور جو انبیاء کی تعلیمات سے پیدا ہوتا ہے وہ کیوں ہم سے سلب ہو گیا اس کا صرف ایک ہی سبب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی معاشرے پر نا اہل قیادت آ جائے بکنے والی اور خریدنے والی قیادت پیدا ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو اور قیامت تباہی ہوتی ہے انسانیت کے لیے یہاں پر بسنے والی مخلوق کے لیے سوسائٹی کے لیے آج یہ ظلم کی قیامت ہم پر اس لیے برپا ہے کہ ہم نے نا اہل نظام نا اہل ادارے نا اہل پارلیمنٹ نہ اہل فیصلہ کرنے والے مسلط کیے ہیں اپنے اوپر اور اس کا عذاب بھگت رہے ہیں اور یاد رکھو اگر اس سے توبانہ کی تو دنیا کا عذاب تو ہے ہی آخرت کا عذاب کے بھی منتظر رہو کیونکہ جو دنیا کے عذاب کو قبول کرتا ہے اور اس کا آلائے کار بنتا ہے اس میں شریک ہو کر ظلم کے اس نظام میں اپنا ووٹ بیچتا اور خریدتا ہے تو اس کے لیے آخرت کا عذاب بھی ہے جی یہ کوئی یہ بات نہیں ہے کہ صرف نماز روزہ کر لیا تسبیح گھما لی جتنا بڑا کرپٹ ہوتا ہے جتنا بڑا ہاں جی لوٹ مار کرنے والا ہوتا ہے تصویر گماتا رہتا ہے عمرے پہ عمرے اور حج پہ حج. ہنجی, اور پتہ نہیں کیا کیا مسجدوں میں پھر مدرسوں کو چندہ دے دیا مولویوں سے رابطے کر لیے ان کو پیروں کے جیب گرم کر دی اور ان سے اپنے مطلب کا فتوا لے لیا مقدرہ نکھ تو ایسا رجت پسند مذہبی طبقہ وہ اس پوری سوسائٹی کے لیے تواکن ہے ایسی سیاسی قیادت سوسائٹی کے لیے عذاب الہی کا سبب ہے ایسے فیصلہ کرنے والے ایسے انتظامات کرنے والے جو انسانیت دشمنی کا کردار ادا کریں وہ انسانیت کے دشمن ہیں اللہ کے غضب اور لالت کو دعوت دیتے ہیں اور سچے علماء سچے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ فرشتوں کی اتباع کرتے ہوئے جن پر فرشتے ناراض ہیں جن پر اللہ کا غذب نازل ہو رہا ہے اس غذب کا اظہار اپنے ممبر سے کریں اپنی مجلس سے کریں اس سے برات کا اعلان کریں ان برا امن کو امن اللہ برات کا اعلان کریں کہ ہم ان کے ساتھ شریک نہیں اسی لیے برائی کو روکنے کا سب سے اہم ترین عمل یہ ہے کہ یا تو ہاتھ سے روکو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکو اور اگر وہ طاقت نہیں تو دل سے تو برا سمجھو سوچ ہوگی تو دل سے برا سمجھیں گے اور اگر شعوری نہیں ہوگا تو دل سے کیسے برا سمجھیں گے آج یہ کفر اور ظلم کا ڈھائی سو سالہ نظام جو ہماری سوسائٹی پر مسلط ہے یہاں کے بائیس کروڑ لوگوں کو جکڑا ہوا ہے آج اس سے برات کا اعلان کرنے کی ضرورت ہے نہ کے تم غلام ہو جن کے تم اعلی کار ہو جن کے تم ایجنٹ ہو اس سے برات کا اعلان کرنے کی ضرورت ہے ورنہ تو یہ عذاب بڑھتا جا رہا ہے آج سے پہلے دو سال پہلے ریٹ کچھ اور تھا اور آج ریٹ کچھ اور ہے اور اس سے پہلے دو ہزار ہاں جی اٹھارہ سے پانچ سال پہلے کچھ اور ریٹ تھا اس سے پہلے کچھ اور ریٹ اس کا مطلب یہ کہ تمہاری خاموشی مجرمانہ خاموشی ریٹ بڑھا رہی ہے قرضے بڑھا, بڑھا, بڑھا رہی ہے ملک اور قوم کو گروی رکھا جا رہا ہے کیا حالت پیدا ہو گئی ان کے علل تللوں کو خرچ کرنے کے لیے ملک کے اساسے گروی رکھے جا رہے موٹر وے رکھ دی ایئرپورٹ رکھ دیا ہاں جی موٹر اپنا میٹرو رکھ دی فلانی رکھ دی تمام بلڈنگ رکھ دو بیچو کھاؤ پیو اور یہاں سے لوٹ کر مال دوسرے ملکوں میں منتقل کرو تو جو کام برطانیہ اپنے غلامی کے زمانے میں انگریز بیسی وہاں کے لوگوں سے کر رہا تھا آج ان کالے انگریزوں سے کروا رہا ہے کہ جی اس خطے سے دولت لوٹو قرضہ ملک پر چڑھاؤ اور وہ پیسہ لے کر برطانیہ امریکہ وہاں جاؤ اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں اپنی جائیدادیں بناؤ ان کے مالیاتی نظام کا حصہ بنا دو اس پیسے کو اور پھر قرضہ لو اور پھر ادھر پہنچا دو تو یہ جو شیطانی چکر پوری سوسائٹی پر ان تمام لوگوں نے بنا رکھا ہے یہی وہ تباہ ہے جو انسانوں کو جرغمال بناتا ہے یہ دنیا کا نقصان بھی ہے اور آخرت کا نقصان بھی ہے یہ دنیا کی ترقی کے راستے کی رکاوٹ رکاوٹ بھی پیدا کر رہا ہے اور مسلمان اور اسلام کی ترقی کے راستے میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ ہے قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ لوگ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کا راستہ روکنے کے لیے سدون جی مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے مفادات کے لیے تو اللہ پاک جن پر لانت بھیجے اور ایک مسلمان معاشرہ جو ہے ان کو قبول کیے ہوئے ہو تو اس سے بڑی خرابی کی بات کیا ہے اور یاد رکھو نہیں بچ سکتے لوگ جو ان لیڈروں کی اتباع کرتے ہیں اللہ باغ نے صاف کہہ دیا کہ جب جہنم میں یہ سب جمع ہوں گے تو وہ کمزور لوگ اتباع کرنے والے کمزور جو ہیںف جو کمزور لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ یہ لیڈر تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا ان کو اللہ میاں ان کو ڈبل عذاب دے تو اللہ کہے گا نہیں لکلن زیف ہر ایک کو ڈبل عذاب ہے جی تمہارا جرم یہ تھا کہ تم نے اپنی اپل و شعور کیوں نہیں استعمال کی تم نے ان لوگوں کو اپنے اوپر کیوں مسلط کیا اپنا لیڈر کیوں بنایا تمہارے سامنے تو مثال تھی اہل لیڈر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے سامنے تو مثال تھی خلف راشدین کی تمہارے سامنے تو ہدایت دینے والے سچے اولیاء اللہ کی جماعت اور ان کا فکر و عمل تھا ان کو چھوڑ کر ان جھوٹوں کے پیچھے کیوں بھاگے تھے تو کے جرم میں تمہیں بھی ڈبل سزا دی جائے گی ایک ان کی بات ماننے کی اور ایک سچوں کی بات نہ ماننے کی دونوں کی سزا تمہیں بھی ملے گی انہیں بھی ملے گی تو آج پوری قوم کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس نا اہل نظام نہ اہل اداروں نہ اہل سسٹم سے برات کا اعلان کرنے کی ضرورت ہے کم از کم دل سے برا سمجھنا ضروری ہے یہ مسلمان جماعت کی ذمہ داری ہے اللہ تعالی ہمیں ظلم کے نظام سے نجات دلائے اور دنیا اور آخر کی بھلائی کا ماحول بنانے اور ترقی کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کے مواقع فراہم کرے وہ آخر الدابانا الحمد رب العالمین